0: Olá, você está ouvindo o Pensamentos, Pitacos e Poesias, um podcast de Summer Age. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos vocês muito bem-vindos. A gente começa a nossa live sobre o estudo de provérbios. A live tem por objetivo destacar alguns provérbios de Salomão, algumas falas de Salomão, alguns ensinamentos de Salomão, rei de Israel, filho de Davi. Segundo a Bíblia, em uma oportunidade, Deus teria facultado a Salomão fazer qualquer pedido. E o pedido teria sido o de sabedoria. E isso fez de Salomão um dos homens, ou o homem mais sábio que já existiu. Ou pelo menos o homem mais sábio que já existiu até a sua geração. Salomão se torna rei de Israel durante seu reinado a paz sobre Israel, e a sua sabedoria ganha notoriedade especialmente quando duas mulheres comparecem perante Salomão e perguntam, e dizem, dizendo uma que o filho é dela e a outra dizendo que em verdade o filho é dela, elas começam a discutir, aparecem diante do rei Salomão, as duas dormiam no mesmo quarto, durante a madrugada as duas tinham filhos recém-nascidos, um deles morre. Uma delas troca o filho e coloca o que morreu no berço da outra e o que estava vivo em seu berço, como se fosse o seu filho. No dia seguinte, a mulher acorda e diz, olha, esta criança não é, minha, não é o meu filho, é o seu filho, meu filho continua vivo com você. Eles levam a questão ao rei, o rei olha, observa e diz, então façamos o seguinte, vamos dividir a criança ao meio, já que não sabemos de quem ela é filho. Metade para você, metade para a outra. A mulher concorda, então fique metade, metade. A outra diz, não, é, eu não vou permitir que ele morra. Ele é o meu filho, mas se for assim, então que fique com ela. E aí o rei diz, então, o filho é seu, porque uma mãe jamais concordaria com essa divisão. E essa sabedoria de Salomão faz com que ele ganhe notoriedade. Nós vamos nos debruçar sobre os provérbios de Salomão. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para que servem os provérbios? Qual é o objetivo dos provérbios? Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Por várias vezes nesses trechos, você perceberá que a sabedoria está associada à disciplina. Sempre há uma associação entre sabedoria e disciplina. Não há sabedoria na indisciplina. No trecho 2, no versículo 2, está escrito... Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Mais à frente, quando, quando fala da insensatez dos jovens ou de jovens, Salomão faz referência à inconstância, à indisciplina. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. É preciso entender... Qual é a orientação? Qual é o conselho? E para que serve o conselho para minha vida? Salomão diz que a sabedoria ou os provérbios vão ajudá-lo a viver com disciplina e sensatez, a fazer o que é justo, direito e correto, e ajudarão a dar prudência aos inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens. Eu começo então... Com essa primeira advertência. Todo homem sábio é prudente em sua inexperiência. Todo homem sábio é prudente em sua inexperiência. É isso que Salomão nos ensina e é isso que percebemos hoje. Quando eu não conheço o caso, quando eu não conheço o ramo, quando eu não conheço a área, quando eu não conheço de investimento, quando eu não conheço de diversos, diversas situações, eu procuro ser prudente. É sábio ser prudente diante da inexperiência, porque você não sabe o que virá. Quando você vai ingressar, por exemplo, na bolsa de valores, e você desconhece a bolsa de valores, já que você não tem experiência, Salomão está dizendo para você, seja prudente. Os provérbios vão ensiná-lo a ser prudente diante da inexperiência. Além disso, para quem é jovem e, portanto, não viveu diversas situações na vida, esses provérbios lhe darão conhecimento e bom senso. Você vai saber de coisas que você não sabe. E você poderá ter discernimento para saber o que é bom e o que é ruim. Um bom senso geralmente é um senso bom. Guia você por um bom caminho, evita prejuízos, permite ganhos, leva você a degraus mais altos. O que Salomão está dizendo basicamente é, se você tiver prudência, conhecimento e bom senso, a sua vida jovem será completamente diferente. E muito provavelmente, se você olhar para trás, se você avaliar os seus últimos 10 anos, talvez tenha faltado justamente isso, prudência, conhecimento e bom senso. Falta bom senso quando eu sei que o caminho é equivocado e mesmo assim eu insisto no caminho. Outro dia, ontem, recebi uma pergunta em que alguém dizia assim, eu me envolvi com uma pessoa que eu sabia que praticava condutas imorais incorretas, e mesmo assim eu tentei. Agora não sei como superar. Ora, se você sabia que o caminho era um caminho ruim e ingressou por este caminho, você já sabia da dor que experimentaria. O que Salomão está dizendo é faltou bom senso para você. Sem bom senso não é possível ter um bom caminho. As pessoas conseguem tomar decisões flagrantemente equivocadas e muitíssimo equivocadas, claramente equivocadas, cientes de que é um erro, porque tem um vício, porque são imprudentes, porque abrem mão do conhecimento. Não dá para dizer que um sujeito que ingressa na faculdade de Direito no primeiro período não saiba que no décimo período a faculdade chegará ao fim que em algum momento ele terá que encarar o um mercado de trabalho, que concurso público é algo bastante difícil de ser aprovado e que exige dedicação, disciplina durante muito tempo, que a advocacia também está saturada, que há um milhão de advogados, 800 mil estudantes de direito, fora aqueles que vivem em um limbo jurídico, são bacharéis em direito, mas ainda não foram aprovados na UAB. O sujeito tem conhecimento disso tudo, se não dos números exatos, pelo menos da ideia por trás dos números. Não dá para o sujeito dizer que ele não sabia, que o concurso era difícil, que a advocacia estava é, saturada e que ele teria que procurar emprego após o décimo período. Mesmo assim, ele é capaz de passar toda a faculdade de direito sem estudar. E o diploma atesta uma fraude, atesta que ele domina uma ciência que, em verdade, ele desconhece. O que aconteceu com esse sujeito? Ele não teve bom senso. Bom senso é, eu estou diante de uma possibilidade. O caminho do conhecimento. O caminho da ignorância. E eu opto pelo caminho da ignorância. Mesmo sabendo que está errado. Quem se atenta aos provérbios de Salomão, não toma essa decisão. Salomão diz, se você prestar atenção nestes conselhos, você terá bom senso. Você terá conhecimento. Conhecimento é estudo, leitura, reflexão. É ir além da sua própria experiência. O jovem é inexperiente, mas nada impede que ele tenha conhecimento. É humano, como eu disse certa vez, recentemente, aprender com os próprios erros. É sábio aprender com os erros dos outros. O sábio, o jovem que se atenta aos conselhos de sabedoria Passa a ter conhecimento. Este conhecimento vai levá-lo a posições muito maiores do que ele naturalmente a galgaria. Então eu pergunto se você tem buscado este conhecimento. E mais uma vez reitero. Os provérbios dão prudência aos inexperientes. Seja prudente em suas decisões. A ousadia combina a prudência. Não é preciso abrir mão da prudência para ser ousado. Salomão vai dizer aqui ainda, neste primeiro capítulo, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Isso me lembra no Novo Testamento, salvo engano em Tiago, que está escrito o seguinte, ninguém se julgue sábio por si mesmo. Ninguém se apoie em sua própria sabedoria. É engano você achar que você, por si mesmo, é um sábio. Que você domina completamente a ciência, o conhecimento. Que você não precisa do conselho de ninguém, nem do estudo, nem do aprimoramento, nem da oitiva. Para lembrar Ruben Alves, que você não precisa da chamada escutatória, aprender a ouvir. A verdade é que você precisa entender que há coisas fora do seu controle. Para quem acredita em Deus, como eu, as coisas estão e ainda continuarão no controle de Deus. E isso faz com que você tenha humildade, dependência de Deus, temor do Senhor, obediência. Este é o princípio da sabedoria, segundo Salomão. Quando o homem se julga sábio acima dos outros... Independente, soberano, este homem já comete o primeiro equívoco, um equívoco de base. E tudo que ele constrói a partir deste orgulho vai conduzi-lo à ruína. O mesmo Salomão diz que a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína porque me faz me julgar, faz com que eu me julgue acima do outro, faz com que eu me julgue soberano. Faz com que eu me julgue melhor. E quando eu me julgo assim, eu então me desarmo, porque eu estou assim. E neste desarmar, e neste, nesta ideia de que eu sou soberano, começa a queda. Mas adiante da honra vai a humildade de Salomão. Salomão ainda diz, os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. É insensatez. É tolice desprezar a sabedoria e a disciplina. Eu digo isso no livro Paixão pela Vitória. Que o sujeito que a disciplina não é prisão. Na verdade, a disciplina vai libertá-lo daquilo que você vive hoje. Não é possível um grande projeto sem uma grande disciplina. Não é possível uma grande mudança sem uma grande disciplina. Não é possível alterar de status social, profissional, pessoal, sem disciplina. Para tudo que é grandioso é preciso ter disciplina. Disciplina é a capacidade de fazer todo dia a mesma coisa para não fazer a mesma coisa daqui a um tempo. Disciplina é a capacidade de reiterar comportamentos para que então você alcance algo significativo mais à frente. É disciplinado o sujeito que estuda todos os dias de segunda a sexta há cinco anos. Então ele faz a mesma coisa, parece que a vida não muda, mas é porque é aí que a vida mudará de verdade. O insensato despreza a disciplina e não há sabedoria sem disciplina. Se você abriu mão da sua sabedoria, se você abriu mão da sua uh, disciplina, você abriu mão da sua sabedoria. Bom, o primeiro dos conselhos de Salomão é o seguinte. Filho, ouça a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. O que Salomão está dizendo aqui é preste atenção nas instruções dos seus pais. Eles não são os donos da verdade, mas eles são os donos da bondade no que toca você. Eles querem o seu melhor. Eles podem não saber o que é melhor para você. Mas sempre o conselho do pai ou da mãe, digo isso de forma corrente, é um conselho em que o que se busca é o melhor para o filho. Esse desprezo do aconselhamento paterno e materno é uma insensatez. O que Salomão está dizendo é, eles serão como uma diadema, ou como um enfeite para sua cabeça, como um adorno para o seu pescoço. Ou seja, a pessoa que observa estes conselhos se diferencia no meio da multidão. O adorno sobre a cabeça, o colar sobre o pescoço, o distingue dos outros. Quem observa essas instruções, quem segue esses conselhos, ou quem pelo menos os considera, é uma pessoa que se distingue dos outros. Certamente, seus pais recomendaram o estudo. Certamente, seus pais recomendaram a prudência. Certamente, seus pais recomendaram o temor de Deus. Esses conselhos que Salomão está dizendo aqui, são, eles se iniciam aqui com essa ideia. Pode ser que o conselho de seus pais seja equivocado em algum ponto. Que alguma regra esteja equivocada. Mas sempre. Considere, considere, reflita e observe. Porque do ponto de vista principiológico, ainda que o conselho deles não seja revestido de toda a verdade, é revestido de toda a bondade. Em regra é assim. E isso vai distinguir. Porque também é o primeiro mandamento de compromessa. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem. E viva muitos dias sobre a terra. Salomão nos ensina isso. Se você quer ser alguém sábio... Não despreze os conselhos dos seus pais... Dos seus avós... Das pessoas que são mais velhas do que você... Dos seus ascendentes. Por quê? Porque estes conselhos... São carregados de experiência e de bondade. E isso pode fazer uma diferença gigantesca. Pode não fará. O homem mais sábio que já existiu diz... Quando você, jovem, tem esses conselhos na cabeça, no peito, esses conselhos vão distingui-lo em meio à multidão. Você vai ser diferente. Há algo sobre a sua cabeça, há algo sobre o seu pescoço que o distingue na multidão. Salomão continua. Ele diz, em algum momento, pessoas más vão querer seduzi-lo. E há uma sedução no caminho mau. O caminho da facilidade, o caminho do engano, o caminho do engodo. Salomão diz, quando os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, é, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, para destruir alguém, vamos armar uma emboscada para essa pessoa, mesmo ela sendo uma inocente, Salomão diz, não vá. Quando alguém convidar você para um caminho de facilidades, de engano, de engodo, não vá. Porque Salomão adverte, estes homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Ao fim e ao cabo, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Então não vale a pena. A longo prazo, não vale a pena. Enganar, trapacear, causar prejuízo, não vale a pena. Não vale a pena abrir mão da sua família, dos seus princípios, dos seus valores. Em razão de uma facilidade, qualquer que seja, não se engane. Este caminho vai conduzi-lo a uma derrota. O que Salomão está dizendo é, preste atenção... Se você for prudente, tiver conhecimento e bom senso, seguir os conselhos dos seus pais, ou pelo menos observá-los, você não precisará ir pelo caminho do erro para se distinguir. Pelo contrário, o tempo vai passar. As pessoas que foram pelo caminho do erro irão cair. E você vai se distinguir em meio a essa multidão. Preste bastante atenção. Quem assim procede a si mesmo se destrói. É o ensinamento de Salomão. Mas veja, muitas pessoas não se atentam, não buscam, não querem a sabedoria. A sabedoria está aí. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. A sabedoria está numa reflexão como essa. Está na leitura de Shakespeare, de Machado de Assis. Está na leitura bíblica, está na conversa com pessoas sábias. Está na reflexão, quando você conversa com você mesmo. Em todos estes lugares é possível encontrar a sabedoria. Mas as pessoas não querem. As pessoas não vão ler provérbios. As pessoas não lerão é, Machado de Assis, não lerão Shakespeare, não lerão Fernando Pessoa, acharão a leitura difícil, dificilmente lerão Walter Hugo Mãe, e por aí vai. As pessoas não buscam a sabedoria. E a sabedoria está, na, está aí, está nos livros, nas palestras, na leitura, na reflexão, na conversa com sábios, e mesmo assim, as pessoas não procuram essa sabedoria. Salomão diz que quem rejeita o conselho da sabedoria quem rejeita o convite da sabedoria e o despreza, essas pessoas acabam vivendo o que elas têm medo de viver. E em algum momento a desgraça as atinge, a angústia e a dor as domina. É muito provável que as dores que você hoje experimenta tenham sido causadas em grande medida pela falta de sabedoria. Falta de sabedoria, falta de entendimento, falta de discernimento, falta de bom senso, falta de prudência. Que fizeram com que você tomasse decisões equivocadas no campo pessoal, no campo profissional, no campo familiar, em diversas áreas. Há casos fortuitos, há forças maiores. A mesma chuva que cai sobre o prudente cai sobre o imprudente. Mas aquele que firma a casa sobre a rocha, a chuva vem e não derruba a sua casa. Não é que ele não experimenta chuva, é que ele é maior do que a adversidade. Quem firma a casa sobre a areia simplesmente vai com a tempestade. O que, e aí para nós cristãos, é o seguimento, é o seguir Cristo. Mas o que Salomão está nos dizendo aqui é as pessoas que não observam a sabedoria, não se engane, estas pessoas todas, todas, vão viver as dores, as angústias e os temores e as desgraças propiciadas por sua insensatez. Salomão diz, elas comerão do fruto da sua conduta, se fartarão das suas próprias maquinações, porque o semear é livre, o colher não. Livre para semear, escravo da colheita. Não se engane, se você continuar procedendo de forma indisciplinada, insensata e arrogante, você colherá os frutos da sua insensatez, da sua indisciplina e da sua arrogância. Salomão nos aconselha a observar conselhos dos pais, a buscar a sabedoria, a evitar o caminho dos maus, a ter prudência. Conhecimento e bom senso. Ainda, Solomão vai dizer, a inconstância dos inexperientes os matará. A falsa segurança dos tolos os destruirá. O que mata o inexperiente é a sua inconstância. Ou não é? O que destrói o seu projeto. O que faz com que a sua vida nunca mude não é você mudar de plano toda hora e a vida continue igual. O que Salomão está dizendo, o que mata, o que mata o inexperiente é justamente a sua inconstância. Você que todo dia muda de ramo, de área, de ideia, de plano, ao fim e ao cabo, não executa plano algum. Quem muda de decisão ou de plano toda hora, não muda de vida nunca. Porque sempre não tem a experiência que aquele ramo, que aquela área, que aquele projeto, exige. a inconstância dos inexperientes os mata se você quiser viver ou ter uma vida diferente é preciso que você tenha constância Salomão está dizendo sem constância a sua vida não vai mudar é engano seu, é tolice sua achar que a nova ideia é uma grande ideia se essa nova ideia todo dia é uma ideia diferente você precisa executar. Projetos não foram feitos para morrer em uma gaveta. Mas você não pode colocar todo o dia um projeto diferente sobre a mesa. Você precisa executar. Há uma íntima relação entre sabedoria, disciplina, constância. Sabedoria, disciplina, constância. Salomão acrescenta dizendo, a falsa segurança dos tolos os destruirá. A pessoa que é tola acha que está segura e essa sua falsa segurança vai destruí-la. É o sujeito que ganha 20 mil reais por mês e acha que vai continuar ganhando 20 mil reais por mês durante toda a vida e que não precisará de qualquer urgência, que nada irá acontecer, que não haverá inflação, que, enfim, que as coisas estão todas seguras para ele. E ele gasta os 20 mil reais que ingressam na conta dele, todos os meses, até que em algum momento há o imponderável, o inevitável. A vida vem e traz para ele a amostra clara de que não há, há, não há segurança, não há estabilidade, há fatos imprevisíveis ou é previsto que, há, que ocorram fatos imprevisíveis na vida do homem. Neste caso, o que fez o tolo? O tolo, em sua falsa segurança, o destruiu. Ele foi imprudente. E Salomão manda ter prudência. Ele foi imprudente. E o que aconteceu? Quando a vida exigiu dele essa prudência, ele não tinha. Então, a sua falsa segurança o destruiu. É a história do sujeito que se casa. E acha que pronto, já que se casou, não tem mais nenhum dever. Essa sua falsa segurança destrói o seu casamento. É o sujeito que alça uma posição importante, que cria uma empresa. E a empresa, neste momento, dá lucro. E ele acredita que pronto, ele encontrou um ramo. Mal sabe ele, que basta uma boa ideia ser colocada em ação para que as pessoas copiem essa boa ideia. E para que as pessoas executem essa ideia. E que se ele não se empenhar, o que ele fez, daqui a pouco será ultrapassado e ele será destruído. A falsa segurança dos tolos sempre o destrói. Mas quem ouvir viverá em segurança. E estará tranquilo, sem temer nenhum mal. O que Salomão está dizendo é, se você buscar a sabedoria... Se você for prudente, se você buscar o conhecimento, se você tiver bom senso, se você observar, refletir e respeitar conselhos de seus pais, seus avós, mas principalmente refletir, observá-los, considerá-los. Se você se afastar do caminho dos maus, se você tiver constância e disciplina, se você não se basear em uma falsa segurança, você aí sim terá segurança e viverá tranquilo, sem temer mal algum, porque as situações podem mudar. E a mesma tempestade que cai sobre o prudente, cai sobre o imprudente, mas você terá firmado a sua casa sobre a rocha. Basicamente, estes são os ensinamentos de Salomão. No primeiro capítulo de Provérbios de Salomão, capítulo 1, sobre o qual nos debruçamos nesta manhã, eu trago estes ensinamentos para vocês. A gente pode seguir nesses ensinamentos. Eu pretendo é, dedicar uma vez por semana, não sei por quanto tempo, não sei quando, para que a gente possa refletir sobre eles. Pensei em fazermos novamente no domingo que vem, novamente às 11 horas da manhã, para que a gente possa conversar provavelmente sobre o capítulo 2. Mas eu gostaria que você pegasse essas palavras e trouxesse essas palavras para a sua vida. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês e pedir, como sempre faço, que você divulgue essa live e me marque. E eu ficarei bastante agradecido. Muito obrigado. Uma, um ótimo domingo e que a gente possa continuar refletindo sobre estes provérbios. Um abraço, uma boa semana e até mais. Esse conteúdo foi extraído da live do professor Summer em seu perfil pessoal no Instagram. Obrigada e até a próxima.